0: Salut à tous, bienvenue
1: dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France, le maître Yodu, celui qui va fumer tout le monde à Valence. Salut Yodu <rire>
0: Salut, Ouais, le bitume va surchauffer. Valence. <rire> Quand tu vas passer derrière moi, si tu vois une traînée noire, c'est les, les, les Meta Speed.
1: Euh, parfait, super. Euh, on précise qu'au moment où l'épisode va sortir, on sera en veille de marathon de Valence. C'est pour ça qu'on se permet de le citer. On
0: sera moins les, les malins. Ah oui, la session, on sera <rire> sur un, un
1: autre délire. On remercie toute la communauté RMC Running. Abonnez-vous, continuez sur les plateformes de podcast. Si ce n'est pas déjà fait, vous laissez des notes et des commentaires. Vous nous rejoignez également sur le club RMC Running sur ce travail. Comme ça, vous avez toutes les informations. Vous pouvez participer à tous les concours et euh, voilà comme ça on peut communiquer plus facilement. Aujourd'hui on vous propose un diamant brut du trail qui est avec nous Axel Henry. Elle a 28 ans, elle est kiné de profession. Elle a remporté le trail des mascarènes, c'est l'une des épreuves du Grand Raid de la Réunion. C'était sa première participation, elle va nous raconter son histoire, nous parler de sa pratique. Elle qui a démarré les compétitions Yodu il y a moins d'un an. Elle <rire> gagne déjà des Donc grands s'entraîner de hein. Voilà, bah en fait ça va briser les. casser les codes, comme on dit souvent. Ah ouais. Comme le dit notre ami Tony Estanguay. La séance d'ailleurs sera adaptée <rire> au profil d'Axel. Comment est-ce qu'on définit son potentiel de coureur On élargira pas seulement les coureurs de route, mais aussi les trailers. C'est plus dur sur trail que sur route d'ailleurs Yodu. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, de... C est, c est, bon, les deux sont durs hein. mais c'est compliqué ouais. c'est compliqué comme enfin les comètes comme ça c'est rare hein. bah
1: ouais, tu pourras nous donner des, des astuces rare. comme ça pour, pour servir tous ceux qui nous écoutent un bon plan matos également un casque Air Sport. c'est Raphaël Triomphe le directeur marketing de la marque Attitude qui va venir nous le présenter c'est un casque justement euh, qui ne coupe pas du monde extérieur vous allez voir c'est un magnifique cadeau alors enfilez vos baskets attachez vos lacets on part à la découverte d'une pépite <t 'en> Direction la redoute, 71 km au plus loin. Encore 10 km et on hein rentre. Pour surmonter les difficultés à venir, 4000 mètres
2: de dénivelé positif.
1: Bon. Chez les dames, la plus forte et la plus rapide de toutes sur la Mascarene, c'est
3: Axel Henry.
2: Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur Ça
3: reste un sport de loisir et à mon avis, il faut quand même prendre du plaisir avant tout et c'est le principal. Courir pour le plaisir, bah ils ont de sacrées façons de rigoler. <rire> Vainqueur
1: en 9h35 et 7e au scratch.
3: Je sais pas si j'arriverai un jour à arrêter d'être étonné de mes performances, mais euh, franchement, je comprends pas toujours euh, qu'est-ce que je fais là.
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. <rire>
1: Merci, il est bon ce Geoffrey Charpille pour la production sonore. Elle est en direct avec nous, en direct de La Réunion, Axel Henry, à qui on consacre l'épisode de la semaine. Salut, Axel. Salut. Bon, et on te souhaite d'être étonné de tes performances tout au long de ta carrière, franchement, quel bonheur.
3: Ouais, bah après, c'est peut-être que le début, ou peut-être que ça s'arrêtera un jour, mais en tout cas, euh, euh, ouais, c'est un peu l'euphorie à chaque arrivée, et euh, ça m'étonne encore, ouais. C'est chouette. <rire>
0: <rire>
1: c'est fou, ça, du hein, de se découvrir un potentiel comme ça, alors qu'on a débuté la, la course à pied il y, y a peu de temps. Il y a quoi. un an. Ouais,
0: ouais. Ouais, bah, moi, peut-être que j'ai un potentiel que je n'ai pas encore exploité, <rire> je ne sais pas dans quoi. Non, mais... notre sport,
1: Le BMX, peut-être <rire> que c'est ton truc. Le BMX euh, ou la
0: natation. Non, je sais ah, pas. La
1: natation, il y, y a un potentiel. Je, ouais. je crois savoir qu'il y a un potentiel en natation. Bon, Axel, comment ça va euh, Tu es où, là Donc Tu es à La Réunion, tu es kiné de profession, tu as un peu de temps à nous accorder. Est-ce que la vie est belle à Saint-Pierre
3: Ah ouais, la vie est plutôt belle. Hein. Du coup, j'ai pas prévu euh, d'en partir pour le moment, mais effectivement, euh, c'est plutôt chouette pour les entraînements parce qu'il fait beau quand même euh, assez régulièrement oh. dans l'année. Les, les jours de pluie ils sont un peu rares. Oh. Et, euh, et du coup, ouais, le, le, la vie est plutôt douce ici.
1: Prends ouais, ça, Yodu. Voilà. Il, il pleut On tous les là, jours à Bergerac. On a une le
0: morale pour la journée. <rire>
1: le soleil, <rire> voilà, le, le, le plaisir de la douceur comme ça sur ce mois de, mois de novembre, le début du mois de décembre. On démarre toujours notre podcast par cette question, Axel. Pourquoi tu cours alors, Axel henri
3: euh, Je pense que c'est un sport que j'ai toujours aimé. Euh, je ne l'ai pas pratiqué au niveau où je suis euh, toute ma vie, mais je pense que j'ai toujours un petit peu couru pour l'entretien. Euh, je m'en suis euh, notamment un petit peu plus... Euh, enfin, je m'y suis un peu plus euh, attelée quand je suis arrivée en école de kiné. On s'était formé un petit groupe de copines euh, avec qui on se motivait, on, on s'entraînait un petit peu ensemble. Euh, on s'inscrivait aux mêmes courses ou alors on se faisait des relais donc on avait fait des marathons relais à 4 euh, euh, le maximum que j'avais fait c'était un, un marathon à 2 donc on était euh, en semi-marathon et on s'est relayé et, euh, et du coup voilà c'était un petit peu plus là après j'ai rearrêté la course à pied et j'ai recommencé en arrivant à la réunion donc, euh,
1: voilà. ouais, tu avais <rire> le terrain de jeu parfait pour te lancer dans le trail on va raconter tout cela juste après ton CV de coureur
0: RMC,
3: le CV de coureur.
1: Axel, tu as quel âge aujourd'hui
3: euh, J'ai 28 ans.
1: Et tu cours depuis que tu as quel âge alors
3: ah, La question est dure euh, <rire> régulièrement depuis un an euh, largement. Dingue. Et après un petit peu tout le temps, mais pas du tout régulièrement, ouais.
1: Tu cours combien de fois par semaine
3: ah, Là encore une fois, c'est dur, ça dépend en période où j'approche d'une course, je pense quatre fois par semaine. Euh, avec des sorties vélo à côté, et sinon euh, trois fois à peu près, ouais. Ah,
1: il y a déjà des bonnes pratiques, Yodu. Hein, oui.
0: Bah, les, le, le vélo, euh, euh, ça, ça, ça te met un petit passif de, de coureuse, mais après, euh, enfin on va en parler tout à l'heure, mais la mascaraigne c'est quand, euh, ah bah oui. quand même 70 km, c'est quand même un effort totalement différent, c'est ouais. la gestion des montées, des descentes, de l'alimentation, mmh. normalement c'est des trucs... Euh, que tu peux pas improviser tu vois tu mais euh, mais des fois si
1: <rire> est-ce que tu as des records perso de victoires dont tu es fier
3: ah bah depuis un an euh, <rire> j'ai l'impression que tous mes résultats euh, j'en suis hyper fier mais euh, là, bah, dernière victoire à la Mascaragne je pense que c'est mon plus beau résultat à l'heure actuelle, ouais.
1: Ah bah ça c'est sûr. Enfin, on sait qui est Axel Henry. En plus, tu vis sur l'île de la Réunion, donc euh, peut-être ah, qu'on t'aborde d'ailleurs. le
0: parcours, je pense. Ah peut-être aussi, Ça vient ouais. de là aussi.
1: <rire> est-ce qu'on te reconnaît à la Réunion Est-ce qu'on dit « Ah bah tiens, c'est Axel qui a gagné, est-ce qu'on t'en parle ?» est -ce que...
3: Ouais, un petit peu, mais après, je ne suis pas non plus euh, une star internationale. Je peux encore me promener dans la rue sans qu'on ouais, me ça reconnaisse. Ça va euh, méfie-toi. Ouais. Voilà. Une fois que tu auras ta
1: passé RMC voilà. Running, eh oui, c'est ça le problème. Johan, <rire> il est à deux doigts de se faire une mèche peroxydée pour pas qu'on l'arrête, justement, ah, dans la est ça Quelle sera la prochaine course que tu vas disputer, Axel
3: ouais Alors là, dans les projets, euh, on en a discuté avec mon coach. Du coup, ce serait peut-être de me lancer sur les championnats de France euh, pour voir un petit peu, alors sans prétention, hein, mais pour voir un petit peu euh, ce que ça donne. Et euh, dans ces cas-là, il faudrait que je fasse les championnats régionaux à la Réunion avant. Donc ce sera mi-février, le Trail de l'Eden.
1: Ok, championnat de France de Trail, hein
3: ouais c'est ça
1: ok on connaît bien le sélectionneur Adrien Séguré donc si tu veux on peut t'aider et te, te faire passer <rire> des, des étapes directement au monde euh, <rire> quelle est ta séance d'entraînement préférée
3: euh, les entraînements en sentier il n'y euh, a pas photo ouais,
1: ah ouais ça c'est le profil de traileuse et quel est l'entraînement oui. que tu détestes
3: il <rire> n'y ah, a pas photo non plus c'est <rire> <Voilà. rire> <rire> Ah j'aime pas tourner en rond ouais, euh, ouais là, Prends
1: ça Johan encore une fois Pam encore une Ah elle n'y connaît rien qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Mais ça te fera progresser pour ton Axel Henry Et avec nous cette semaine dans euh, RMC Running Racontons ton histoire Bretonne hein, d'origine euh, Et beaucoup de danse et de gym Lorsque tu étais euh, euh, enfant et adolescente La course à pied c'était pas encore dans ta vie Ça viendra plus tard mais tes sports de prédilection à la base c'est la danse et la gym hein.
3: Ouais j'en ai fait pendant longtemps En fait toute, euh, toute ma scolarité J'ai arrêté quand je suis arrivée euh, à l'université Université. Euh, en fait, j'ai complètement arrêté le sport à ce moment-là parce que je suis rentrée en première année de médecine ah et oui. j'ai fait trois ans de concours en tout euh, avant de rentrer en école de kiné. Donc là, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer euh, au sport. Et j'ai repris le sport du coup à l'école de kiné. Le sport, c'est ouais.
1: une passion familiale C'est ancré chez vous C'est toi qui as tout de suite aimé ça euh, Comment ça s'est passé euh,
3: Après, je, mes parents sont quand même relativement sportifs. Euh, alors, loin d'être à un haut niveau ou de performer dans un sport en particulier, mais mes parents courent, ils font du vélo. Et en fait, euh, tout. Notre enfance avec mon frère, on a été inculqué à bouger. On n'a jamais passé un week-end dans le fond du canapé à regarder la télé. On a toujours, euh, toujours un petit peu été éduqué au mouvement, quoi.
1: Tu grandis où euh, À côté de Rennes
3: euh, Non, pas du tout. Pas dans pas les, du... Côtes ah, à à les Côtes d'Armor. À Lagnon.
1: Lagnon. Ouais. Ouais. Très bien.
3: Lagnon, ah, okay. exactement, ouais.
1: Ok, pas loin de Guingamp.
3: Euh, oui, c'est ça, c'est à une demi-heure à peu près de Guingamp, ouais. sur la côte.
1: Il ne me faisait pas confiance, Geoffrey Charpie, il, 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 il me regardait avec un œil <rire> noir. J'ai dit, si, si, t'inquiète pas, les côtes d'Armor, <rire> c'est bien Guingamp, il n'y a pas de souci. Après l'école de kiné, c'est là que tu relances, enfin que tu lances même ta, ta pratique du running, tu le disais avec tes, avec tes amis, hein, euh, du coup vous vous... vous faites des rendez-vous, vous dites allez ce soir on va courir et c'est comme ça que vous, vous démarrez et que vous vous inscrivez aux premières courses quoi.
3: Ouais après on se réunissait rarement pour faire des entraînements ensemble mais euh, okay. on se retrouvait apéros. sur des courses <rire> moi je... <rire> ouais aussi ça participe
0: <rire> École de kiné c'est ouais. réputé hein. Réputé <rire>
3: <rire> oui, on a fait quelques apéros effectivement, mais euh, on se réunissait principalement sur des courses euh, en relais, en fait euh, beaucoup, euh, que ce soit des boucles en relais euh, qui duraient plusieurs heures, euh où euh, on était par équipe de 5 ou alors euh, plus des marathons en relais on en a fait plusieurs mmh. après j'ai pas un, un énorme palmarès à mon actif, bah, je suis pas non plus inscrite à beaucoup de courses euh,
1: le marathon tu le faisais où, c'était quel marathon d'ailleurs
3: euh, le marathon que j'ai fait en, en relais, en duo j'ai fait le marathon vert de Rennes okay. avec une amie ah, oui. qui s'appelle Léa on était deux du coup dessus
1: et tu as fait une 40 au semi, c'est bien ça euh,
3: Une 42. J'ai retrouvé mes résultats récemment ah, une 42. Une 42. Okay.
1: <rire> ce qui est plutôt honnête, Yodu, euh, vu que le peu d'entraînement d'Axel et puis le, euh, son occupation euh, d'étudiante, parce que ce sont des années bah, oui, d'études oui. très chargées, donc euh, sans entraînement, faire une 42 au semi, c'est déjà solide.
0: Ouais, ouais, 1h42 au smi, c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui court, euh, qui, court, qui court jamais et qui le fait comme ça en mode, en mode dilettante, sans entraînement. Euh, non, non, ça, ça augurait d'un petit, un petit potentiel sympa, mais après, comme elle l'a dit, j'ai l'impression qu'elle a pris plus de plaisir dans le, sur le trail que sur la route, tu vois.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études de kiné C'était une vocation Tu avais envie de, de te sentir utile
3: euh... Ouais, je mon frère a fait des études de médecine avant moi et c'était un domaine, en l'écoutant parler, je pense qu'il me bottait pas mal. Euh, du coup, j'avais fait deux premières années de médecine, euh, alors je voulais faire de la chirurgie, mais euh, médecine, je trouvais ça un petit peu trop long. Euh, moi, je sais que moralement, je tiens un peu moins que mon frère, en tout cas. Et euh, du coup, je m'étais orientée vers le métier de dentiste, initialement. Ah. Mais euh, du coup, malheureusement, j'ai raté les concours et euh, je me suis orientée vers le boulot de kiné, et honnêtement, sans regret, parce que je m'éclate dedans. Et... Et je trouve que la variété d'activités qui peut en ressortir est fascinante. C'est ce qui donc, est bien ouais, avec ton,
1: ton profil, d'ailleurs, Axel, c'est que tu profites de ton métier, de ta profession pour voyager. Parce qu'avant de t'installer à La Réunion, tu es partie un an en Martinique, hein, c'est bien ça
3: Oui, c'est ça. Bah, J'ai commencé par travailler, c'était euh, le Covid, donc malheureusement, je ne pouvais pas euh, euh, trop circuler. Mais euh, mon but, c'était euh, de travailler, gagner un peu d'argent en restant en Bretagne d'économiser un peu et puis de partir. Et mmh. euh, là, j'avais pas trop de destination. Hein, donc, euh, je voulais euh, partir dans les dom tom Et puis, avec euh, deux amis, on, on s'est orienté vers la Martinique. Mmh. Euh, je suis restée un an là-bas. Et euh, au bout d'un an, j'avais fait un petit peu le tour. Donc, euh, j'ai changé. Et puis, je suis partie à la Réunion euh, trois mois après. Donc, euh, j'ai un petit peu enchaîné. Et, et du coup, j'y suis toujours.
2: Le
1: but, <rire> le but ultime de la fin d'études, c'était de fuir la Bretagne, on a l'impression. <rire>
3: Voilà. J'adore la. <rire> J'adore la Bretagne quand même, mais, euh, mais effectivement c'était de... <rire> de, en tout cas de voyager. Je voulais voir d'autres, d'autres cultures, d'autres sports du coup. J'en ai vu d'autres même en Martinique. J'ai découvert le surf beaucoup. Et euh, du coup voilà, c'était un peu de profiter d'autres activités.
1: Tu sais Yodu, je me suis posé la question après avoir enregistré l'épisode qui t'était consacré. Euh, bon, cet enracinement à ta région, toi aussi, Bergerac, euh, tu y es très attaché, il y a toute ta famille, etc. Mais tu t'as jamais eu l'envie d'aller t'installer ailleurs Parce que tu ne l'as jamais fait finalement tout au long de ta carrière
0: Ouais, alors après, il euh, faut savoir que malgré tout, ma vie, euh, tu vois, je suis à Bergerac euh, 3-4 mois maximum. Ah, et par toi, an, tu bouges donc, beaucoup, euh, oui, c'est vrai. Je bouge, je bouge beaucoup en stage et compagnie, donc en fait, Bergerac, c'est là, c'est le lieu où je reviens un peu me ressourcer et mmh. me poser pour... Euh, pour être un peu plus au calme, pour ne pas être en mode stage, pour justement euh, euh, voir la famille et pas euh, déconnecter un peu. Donc, euh, je m'en sers comme ça. Mais ouais, euh, euh, bah à, à, à 16-17 ans, euh, euh, j'aurais eu l'opportunité d'aller m'entraîner à l'INSEP euh, sur Paris. Euh, euh, mais c'est quelque chose que je n'ai pas voulu parce que je sentais que j'étais pas prêt pour ça et mmh. que d'un point, point de vue mental, ça ne m'aurait peut-être euh, pas réussi, tu vois le
1: juste petite réflexion euh, par rapport à ton profil Axel, euh, je sais pas si tu l'as ressenti mais nous on reçoit depuis le début des Ramsing énormément d'athlètes bretons. Il y a un gros gros niveau de course à pied en Bretagne, il y a une passion du ah, y a sport. Y a une vraie passion On l'avait ressenti ouais. dans, dans le foot déjà, mais, mais dans la course à pied aussi. Il y a le une vélo, densité ouais. d'ailleurs de, de... Ouais, de, 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 le vélo, tu as, as raison aussi. D'ailleurs, Cyril Guimard, un de nos meilleurs consultants sur RMC, est breton, et d'ailleurs, ça le confirme chaque année. Mais il y a une vraie passion du sport qui est ancrée dans, le, dans, le, bah, dans le, la culture locale en Bretagne.
3: Ah oui, certainement, je ne sais pas après... Euh... Euh, les montagnes bretonnes elles sont, sont très réputées, <rire> <rire> il y a beaucoup beaucoup de dénivelé <rire> ouais. ah donc je ne sais pas dans quel euh, domaine on performe le plus mais c'est vrai qu'en vélo euh, j'entends pas mal euh... ah, vélo, <rire> ouais. ah bah ouais. ça, ouais, ça la sûr. récup ça c'est notre euh, c'est notre principal euh, élément ouais. <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai c'est marrant on pense à Maël Sico le finistérien notre ami on pense à tous nos potes du TRC du, on pense du à... TRC ouais il ouais, ouais, euh, tout... y en a Même Marjolaine euh, Nicolas euh... Euh... Ouais, Rennes. ouais
0: non mais les crosses euh, les crosses en bronze ils sont à chaque fois une grande fête ouais, ouais. de la course à pied les championnats de France de cross à Carré euh, euh, ont été un vrai mmh. succès il y a quelques années c'était à j'ai perdu le nom oula euh, Bref, c'était en Bretagne aussi, euh, c'était un succès populaire de fou. Euh, non, non, chaque année, c'est vrai que c'est une terre de sport. Ouais.
1: Donc, tu fais un peu de course à pied, Axel. Tu décides de partir avec tes amis dans les Dom Tom. Est-ce que tu commences, tu t'inities au trail en Martinique ou c'est vraiment à la Réunion que, ça, que tu t'es mis dans cette discipline
3: euh, Alors, en Martinique, j'ai essayé d'aller courir euh, quelques fois. Je ouais. pense que j'ai couru moins de dix fois en un an. Ah oui, d'accord. <rire> Parce que euh, je trouvais que le climat euh, m'allait pas il faisait vraiment trop, sport, chaud et... fait trop chaud ouais. <rire> c'était de la chaleur humide un peu donc je n'aimais pas trop et, euh... et du coup ouais, non c'est vraiment arrivé à la réunion ici c'est un vrai sport national ah, oui. et... et les sentiers s'y prêtent bien donc j'ai commencé à trottiner dans les sentiers euh, avec des amis pendant des randonnées où on trouvait que les randonnées euh, étaient un petit peu longues sur la fin donc on trottinait souvent sur les chemins du retour euh, un peu en descente et puis euh, après, je me suis dit que ça me plaisait bien, que je me suis lancée toute seule et, euh, et j'ai fini par m'inscrire à un club et, et du coup, ben, voilà, j'ai commencé comme ça.
1: Est-ce que tu peux nous raconter justement la culture locale, cette passion du trail Alors, l'île s'y prête parfaitement, mais euh, c'est vraiment imprégné dans, les, dans le cœur des Réunionnais. Déjà, le, le, le grand trail est euh, le, le, et, et vraiment l'événement de l'année, mais euh, au quotidien les gens sont passionnés de cette discipline
3: alors tout le monde ne l'est pas évidemment mais euh, par contre euh, tout le monde en entend forcément parler tout le monde connaît quelqu'un qui fait du trail ou à quelqu'un dans sa famille euh, ça c'est sûr et euh, l'événement du Grand Raid à la Réunion c'est vraiment très impressionnant euh, je pense qu'on se rend pas compte quand on est en métropole de l'ampleur que ça prend ici, mmh. mais euh, franchement c'est presque comme si c'était un week-end férié, il y a toute <rire> la réunion qui est mobilisée pour ça <rire> le départ à Saint-Pierre mais c'est sur des kilomètres il y a ah, une oui. file de personnes mmh. qui encouragent les coureurs euh, dans ma fête en pleine nuit il y a encore des gens qui sont là pour encourager les coureurs à l'arrivée c'est pareil il enfin, y a vraiment du monde partout et c'est euh, c'est énorme quoi, comme événement, donc euh, il ouais, y a une très
1: très bonne ambiance. Tu sais Axel, on a débriefé le Grand Raid avec le vainqueur Aurélien Dunampalas qui nous a raconté justement le départ de cette course et cette ambiance de stade de foot sur les premiers kilomètres. C'était euh, un souvenir mémorable pour lui. Et puis on en avait parlé aussi à Kylian Jornet, souviens-toi Yoann, mmh. euh, qui nous avait dit mais rien que pour l'ambiance, j'ai envie d'y retourner un jour sur le Grand Raid de La Réunion parce que c'est une, une ambiance incomparable. Tu te souviens et quand il nous en parlait, ouais, il y avait encore non, de l'émotion bon dans la voix. Euh... quoi. Ouais.
0: C'est un moment fort, hein, tous ces départs de trail, que ce soit l'UTMB ou le Grand Raid. Il euh, y a, y a, y a le, le côté mythique de l'épreuve ajouté à ce départ avec, euh, bah, en masse, avec toutes ces lumières. Euh, euh, qui fait, euh, ouais, et puis, bon, c'est comme elle le dit, hein, c'est la, euh, la fête nationale là-bas. Tu vois tout de suite que les télés locales en parlent, les médias, tous les médias y sont. Euh, tu ne peux pas passer à côté du truc. Hein.
1: Ouais, ça, c'est sûr. Alors, ce qui est marrant, ton histoire avec le Grand Raid, c'est que ça démarre Grâce à ton métier, entre guillemets, au début, tu travailles sur le Grand Raid et c'est ça qui te déclenche peut-être la passion et l'amour pour cet événement, euh, Axel.
3: Euh, oui, en fait, tout à fait. C'est parce que l'année dernière, j'avais participé en tant que bénévole kiné. Euh, du coup, j'ai été à Deux Bras pendant deux jours et après, j'ai été à La Redoute le dernier jour. Donc, j'ai fait vraiment les trois jours... Euh euh, de grands Raid en tant que kiné et euh... alors je dirais pas que ça m'a euh, totalement motivé <rire> parce que tu as,
0: <rire> as vu
1: les morts vivants ou ah, dead tu dit non bah, en fait euh...
3: ah, vais un dans. petit peu ouais <rire> <rire> en fait euh, ça m'a donné envie pour l'ambiance effectivement euh, encore une fois je trouve qu'il y a tellement de monde de mobiliser que j'ai trouvé ça incroyable par contre euh, et peut-être que c'était aussi euh, mon poste qui voulait ça je recevais pas les personnes les plus en forme euh, sur ma table. <rire> <rire> ah ouais. Mais euh, sur les personnes qui faisaient le Bourbon ou la Diagonale j'en avais beaucoup qui me disaient, purée, quel calvaire, pourvu que ça s'arrête. <rire> ces longues distances ne m'attiraient pas trop. Et euh, la Mascareigne, je trouvais déjà à l'époque euh, que c'était très très long, ah ouais. mais je me disais que quand même, quitte à rester un an de plus à la Réunion, ce serait dommage de ne pas s'y tenter. Alors voilà, je, suis, euh, je me suis orientée vers la mascarène parce que fou. la distance me plaisait un petit peu mieux et me correspondait mieux, mmh. je pense, euh, au moins mentalement, c'est un peu moins long pour moi. On
1: voilà. va raconter cette victoire, hein, la Mascareigne, euh, qui est vraiment ton, ton fait d'arme en tant que, que traileuse. Euh, parlons des débuts tout de même, tu nous as dit, tu t'inscris dans un club, mais tu as des résultats dès les premières courses que tu disputes. Hein, J'avais... Euh, noter notamment les, les foulées du bois d'olive, c'est bien ça, 21 km, 300 m de déplus, là déjà tu comprends que tu as un bon potentiel.
3: Alors c'était même un peu moins, je crois que c'était 15 km ah oui, ensemble avec euh, un peu moins de 200 m de dénivelé, donc en fait c'était très roulant et c'était okay. un trail urbain, je ne savais pas sur quoi je m'inscrivais. Mmh. Et euh, ça c'était avant de m'inscrire au club, et euh, du coup je m'étais un, un peu plus remise en forme, je recommençais à courir euh, de moi-même euh, un peu plus régulièrement. Je me suis inscrite à cette course en me disant « Ce sera un test, on verra si j'ai retrouvé un petit niveau à peu près adéquat, on va dire. » Et en fait, je suis arrivée quatrième féminine, donc je trouvais <rire> déjà que j'étais assez fière de moi. Après, c'est une petite course, hein, donc il n'y a pas beaucoup de monde dessus. Donc quatrième sur bon. je ne sais pas combien, mais, ouais. mais j'étais contente. Et euh, du coup, c'est là que euh, je me suis inscrite à un club dont j'avais entendu parler par un ami. Mmh. Et, euh, et je cherchais une course euh, où m'inscrire, euh, pour commencer vraiment euh, le vrai trail, euh, disons. Mmh. Et j'ai entendu parler de la donc qui se passait en fin d'année. Je me disais que j'avais le temps de m'y entraîner un petit peu. Euh, et du coup, bah, j'ai voilà, commencé à me préparer pour ça. Et euh, début décembre, euh, j'ai fait cette fameuse transdimethyl. C'est quoi le format euh, ah, C'est un 32 km, je crois, avec 1800 de dénivelé positif.
1: Ah, donc là, on est donc quand euh... même sur quelque chose de plus consistant.
3: Ouais, on me disait que c'était très ambitieux de commencer par ça. Et donc, moi-même, j'avais couru que 21 km sur plat euh, au maximum. <rire> bah oui. Et en fait, je, <rire> je me rappelle qu'un jour, je... je me suis dit « bon, allez, je vais faire la reconnaissance ». Tout le monde fait ça, de toute façon. Euh, je ne savais pas trop comment m'entraîner, mais on m'a dit qu'il y avait des reconnaissances à faire. Donc, je suis partie avec mon petit sac à dos, euh, mon eau euh, en bas de l'entre-deux, donc d'où par la course. Et euh, je suis partie très tôt le matin en me disant, euh, comme ça, si jamais euh, mon corps ne euh, tient pas, eh ben, je finirai en marchant, ça me fera juste une très longue randonnée, ce n'est pas grave. Et en fait, j'ai vachement profité, j'ai monté à mon rythme. Donc c'est 1800 des e plus euh, un peu d'un coup. Et la descente, euh, tout d'un coup, on monte et on descend en fait, pendant cette course. et euh, Il paraît en fait, que c'est raide. Hein, Geoffrey Sharpie, euh...
1: qui l'a fait, notre producteur, me dit là c'est un secteur qui est très très corsé quand même. Hein.
3: Ouais, c'est pas mal de marches, donc effectivement euh, ça monte assez corsé au départ, puis la descente est plutôt douce du coup, mais les sentiers sont vraiment hyper beaux, donc c'est très motivant, et, euh, et du coup bah, je suis arrivée à ma voiture, j'ai arrêté mon chronomètre, j'étais hyper contente, j'avais bien profité, c'était une belle balade, mmh. et euh, je me suis dit tiens par curiosité, je vais regarder mon temps par rapport euh, au temps de l'an dernier, <rire> <rire> Et en fait, euh, ça, ça m'aurait fait euh, troisième euh, sur la course. <rire> du coup, je me suis dit bon, je, je crois qu'il faut que je m'inscrive. Et en fait, je me suis inscrite et, et je suis arrivée deuxième euh, finalement sur <rire> cette course. Donc. Euh... Une belle surprise, ouais. T'as déjà rencontré,
1: Yodu, des ovnis comme ça Des gens qui se lancent sur le tard et qui ont des qualités euh, insoupçonnées
0: Ouais, bah, on en avait parlé avec euh, Jimmy Gressier euh, quand il est arrivé au, au championnat d'Europe de cross à, à Toulon. Mm -hmm. euh, il termine quatrième des championnats d'Europe de cross en, en junior alors qu'il courait, courait depuis trois euh, depuis mois, tu vois trois, quatre mois et il fait quatrième au, aux Europes. Mais c'est des profils... Euh, des profils Hyper rare que des fois, tu, tu détectes même pas. Ça, des fois, il passe au travers des filets. Et là, bah, typiquement, si elle ne s'inscrit pas, si elle ne se lance pas dans, dans la course à pied, jamais ah elle ouais. découvre des qualités pour, pour ce sport-là. Donc, euh, non, non, ça arrive. Hein, C'est ultra rare, mais tu vois, la course à pied... Blaise l'avait expliqué, si tu as une enfance euh, où tu es un peu, euh, pas hyperactif, mais où tu bouges beaucoup et mmh. où tu, 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 tu fais pas mal de sport euh, étant jeune, tu crées des bases et des fois derrière, bah, les bases elles sont là et il y a juste à travailler un minimum pour qu'elles arrivent. Quoi.
1: Parce que tu t'inscris dans un club, tu commences à faire tes trails, donc forcément les, les séances deviennent plus importantes, tu t'entraînes un peu plus régulièrement. Est-ce que ton métier de kiné t'aide à ne pas franchir la limite et à, à ne pas, pas te blesser, blesser justement, ouais, euh, Axel
3: euh, alors, si, forcément, euh, je me blesse un peu. Après, je sais rester euh, raisonnable. Il euh, y a même une course à laquelle j'ai renoncé, un trail auquel j'ai renoncé parce que j'avais mal au pied. À l'époque, j'avais une inflammation euh, au niveau euh, de la corticale, de l'os euh, du pied. Et euh, du coup, j'ai n'ai pas fait cette course. J'ai préféré y renoncer pour euh, y récupérer et puis me relancer sur les courses euh, plus tard. Donc oui, il faut rester raisonnable. Le sport, c'est bien, mais pas à outrance non plus mmh. et pas de manière à abîmer le corps. Hein.
1: Voilà, là, un kiné dit « j'ai mal, à... j'ai une inflammation au niveau de l'os cortical », nous on se dit « j'ai mal aux pieds <rire> en fait. ». C'est
0: pas pareil. Mais tu sais que des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, je vois des kinés, ah, bah, euh, sûr. ils n'écoutent font... mmh. ils, ils, ils aucun protocole de ouais. eux, ce qu'ils vont te dire de faire. Tu vois, mmh. et ils, se blessent, ils se blessent assez
1: régulièrement. Quand tu parles de mini-blessures, qu'est-ce qui t'est arrivé, Axel, depuis un an alors?
3: Euh, bah, du coup, j'ai eu cette blessure au pied euh, qui m'a quand même embêtée pendant quelques mois. Mmh. Euh, après, j'ai plutôt bien récupéré de ce côté-là. Euh, après le trail de minuit, j'avais des douleurs au niveau du genou euh, qui, a, qui ont été traitées aussi. Donc là, c'est OK. Et euh, là, après la mascarine, j'ai une petite douleur un peu tendinopathie au niveau du fessier. Mais voilà, ça m'embête pas non plus euh, pour okay. courir. Euh... J'y arrive quand même.
1: Parlons de ce trail de minuit, puisque tu viens de l'aborder. Euh, là, on est sur un format encore plus important. Euh, là, le format que j'ai vu, moi, c'est 66 km, c'est bien ça
3: Ouais, c'est à peu près ça, ouais, à je crois. Près, ouais.
1: Avec 3700 de dénivelé positif euh, Ça doit être ça, ouais. <rire> bah, comment ça s'est passé Du coup, c'était dans la suite logique de ta progression. Euh, bah, Raconte-nous cette course, du coup.
3: Euh, alors, pour le coup, le trail de minuit, j'en avais entendu parler. Alors, de toute façon, je m'inscris souvent à des courses parce que j'en entends parler, qu'on me dit qu'elles sont belles, euh, que l'ambiance est chouette et que c'est bien organisé. Donc, euh, c'est un peu ça qui me donne envie, c'est euh, du bouche à oreille. Mmh. Et euh, je m'étais inscrite à cette course surtout parce que ça me faisait un bon entraînement avant la mascareigne. Ouais. Là, euh, je savais déjà que j'avais été tirée au sort pour y participer. Donc, il euh, fallait que je m'entraîne pour ça. Et euh, donc c'était la première fois que j'allais courir de nuit euh, et une longue distance euh, avec autant de dénivelé donc euh, du coup je partais vraiment euh, comme une base d'entraînement pour la mascarine qui m'attendait et, euh, et du coup en fait ouais c'était super chouette aussi euh, parce que je m'étais quand même pas mal entraînée alors euh, je m'entraînais avec mon club et sinon toute seule. Euh, à ce moment là mmh. et, euh, et du coup il y avait mes parents aussi qui étaient sur la ligne d'arrivée et je les remercie parce que en fait ça a été une grande motivation tout au long de cette course de savoir ouais. qu'ils m'attendaient sur la ligne d'arrivée euh, je me disais que déjà mes vacances étaient au bout <rire> la, fin, la fin des entraînements aussi c'est
0: bon
1: ça et,
3: euh, et du coup bah, en fait, c'est vrai que ça a été une vraie fierté aussi pour eux je pense il enfin, faudrait leur demander mais parce que tu gagnes, tu gagnes chez les la... filles euh, ouais, ouais. Ouais, 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 j'ai gagné euh... chez les filles et euh, c'était une très belle victoire aussi avec ah oui. je pense à un chronomètre qui était plutôt pas mal donc, euh, ouais, je, suis, euh, je suis assez fière qu'est-ce qu'ils
1: qu se disent ouais. tes parents quand ils te connaissent euh, et qu'ils te voient comme ça gagner des trails à la réunion ils se disent mais c'est pas possible on n'a jamais détecter ce potentiel.
3: Ah oui, il rigole bien. C'est vrai que c'est assez rigolo parce que j'ai jamais été enfin je me suis jamais révélée dans la course à pied à haut potentiel ouais. en restant en Bretagne et et aussi ici je trouve que les choses vont très très vite pour les féminines en tout cas, je sais pas du tout comment ça se passe pour le côté masculin, mais chez les féminines, je me suis faite très vite remarquer, mmh. notamment par même les, les sponsoring ou les, co les coachs. Euh, et du coup, très rapidement, dès mon premier trail, en fait, à l'arrivée, on m'a contacté pour des sponsorings, etc. Oh, oh, mes, parents, ils, ils a... <rire> mes parents, ils ne pas, ils me disaient, c'est vraiment euh, n'importe quoi. <rire> et, et du coup, euh, bah, comme les résultats ont continué de suivre, euh, ah ouais. Bah, c'était pas dû au hasard finalement et, euh, et du coup ouais je, bah, je me suis fait un peu remarquer et mes parents rigolent bien mais en tout cas ils sont très fiers je bon pense
1: ça bah tu m'étonnes c'est l'image de l'agent de joueur qui va chercher sa pépite Yodu tu sais ça. Il va voir les matchs U7 U8 <rire> Il se dit « ah celui-là je vais pas le rater celui-là je vais pas le louper voilà, premier trac ah non mais ouais. c'est fou raconte nous ta gestion de course parce que tu découvrais ce format là encore une fois en course sur route t'es jamais allé au, allé au delà de 21 km là tu pars là, sur 66 km 3700 de dénivelé tu pars vraiment uniquement à la sensation C'est comme ça que tu cours, Axel Au feeling euh,
3: Bah ouais, parce que moi, j'ai aucune référence sur les chiffres. Alors, euh, les, euh, <rire> la fréquence cardiaque et tout, je ne sais même pas ce que c'est.
1: Tu cours avec une montre, <rire> quand même
3: Je cours avec une montre. Euh, là, après, le format, il avait changé par rapport à l'année d'avant. C'était euh, euh, un format rallongé. Donc, au niveau des temps de référence, j'en avais vraiment aucun. Okay. Donc, je suis partie euh, à mes sensations. Euh, assez rapidement je me suis retrouvée première euh, sur la course tu le sais d'ailleurs quand tu te premi retrouves
0: première ouais
1: euh, il
3: ouais, y avait des gens dans les sentiers okay. qui me le disaient et les bénévoles aussi ouais.
0: okay. et puis elle et fait euh... 11 au général hein. bah oui c'est ça donc ça mais... veut dire qu'il n'y a pas grand monde devant <rire> ouais, ouais. Ouais. Est ça.
3: <rire> et en fait sur la course euh, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu euh, un, un petit peu stressée c'était la première fois que j'ai été première à une course et euh, c'est vrai que j'étais un peu stressée, mais je me suis dit, reste à ton petit rythme, ça se passe bien. Euh, enfin, déjà, les sensations étaient plutôt bonnes, et puis j'avais pas l'air de me faire doubler, et puis je me suis dit, de toute façon, s'il y a meilleur que toi, tu te feras doubler, et puis c'est tout, ouais. c'est pas grave. Déjà, finir sur le podium à une course aussi longue, euh, ou même, même au, au pied du podium, je veux dire, de la finir, c'est déjà impressionnant pour moi, donc euh, de finir première, c'était encore plus impressionnant, c'est sûr, mais... Euh, mais en tout cas, toutes sensation sensations et ça s'est très bien passé et vraiment une très très belle course aussi. Ouais.
1: Parce que la clé du trail, c'est la gestion des, des montées, des descentes et de l'alimentation. Tu n'as eu aucun problème de ce point de vue-là d'ailleurs
3: Alors, je ne suis pas euh, euh, très euh, performante encore euh, côté alimentation <rire> et côté hydratation. <rire> et je me fais un peu taper sur les doigts parce okay. que je ne m'alimente pas assez. Euh, donc, ma gestion de ce côté-là, elle n'est pas euh, très, très bonne. Okay. Euh, après, je pense que j'ai une gestion de l'effort qui est très régulière. Euh, là, le trail de minuit, c'est rigolo. On avait remarqué, euh, en comparant les 15 premiers kilomètres et les 15 derniers, en fait, je suis toujours à la même vitesse. Euh, donc, euh, je pars au rythme où j'arrive. Et euh, je pense que c'est vraiment une gestion d'effort très, très régulière, toute aux sensations. Et effectivement, j'arrive quand même à m'alimenter sur la course, mais euh, largement pas assez, je pense, par rapport à ce qu'il faudrait. Ouais.
1: Quel bonheur pour un coach du Quelqu'un qui sait gérer son effort. C'est inné, comme ça, ça. gérer une allure régulière faire, du début à la euh... fin. Incroyable.
0: Ouais. Alors qu'elle n'est pas issue du milieu de la course, parce ça que. Ça fait vrai que... Quand euh, tu es novice, bah tu connais pas forcément. Donc soit tu as tendance à partir en sous-régime parce que tu te dis ouais euh, je connais pas la distance et je vais exploser. Mmh. Soit en sur-régime parce que t'es tout feu tout flamme et tu sens rien et tu connais pas le coup de bambou qui va t'arriver au. Au 40ème, surtout, vois, sur donc, trail, euh, ben surtout sur du trail, bien sûr. Surtout sur du trail, c'est ouais. ça. Et, et après, euh, par contre, c'est sûr que le point de vue alimentation, c'est un élément clé quand même sur ces distances-là, après même sur les distances euh, au-dessus. Mais c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'elle travaille là-dessus. Mais déjà, euh, gérer comme ça ses euh, euh, allures, c'est déjà primordial et c'est très bien. Mmh.
1: Comment ça se passe les démarches de coach, d'équipementier euh, On vient de voir directement. Qu'est-ce qu'on te propose j'imagine pas forcément d'argent, mais au moins euh, de t'équiper, de t'accompagner euh, euh, gratuitement, c'est ça l'idée
3: euh, Ouais, du coup, effectivement, c'est ça. Euh, du coup, on me donne du matériel euh, avec plus ou moins de budget selon les marques. Et, euh, et en échange de quoi En fait, à La Réunion, ça reste des marques qui sont quand même euh, euh, visibles au niveau régional, on va dire, donc c'est pas non plus... Euh, une effervescence de fou, mais ouais. du coup, les contrats sont pas très euh, compliqués. C'est souvent euh, mettre trois postes par an et il euh, n'y a même pas d'inscription de course obligatoire ou d'obligation de résultat. Donc, c'est très, très cool et c'est vraiment juste un peu de visibilité sur les courses et évidemment s'habiller euh, euh, dans la marque euh, ouais. euh, aux entraînements et aux compétitions surtout. Ouais.
1: Et puis niveau entraînement, euh, ça y est, donc tu as trouvé la formule qui te convient, tu as un entraîneur, enfin euh, tu es, es encadré quoi en tout cas.
3: Alors maintenant oui, euh, <rire> parce qu'après le trail de minuit, euh, donc Repéré. le trail de minuit je l'ai fait, <rire> je l'ai fait euh, vraiment euh, pas en solitaire non plus, parce que j'avais les entraînements avec mon club, ouais. euh, donc les entraînements au club c'est trois fois par semaine, est... on est beaucoup, on est 200 licenciés à peu près chaque ah, oui. Du coup, euh, c'est pas individualisé, mais euh, ça reste de bons entraînements. L'ambiance est très bonne. Euh, du coup, je m'étais entraînée avec eux et beaucoup toute seule aussi. Donc, mes sorties longues, je les fais en solitaire souvent.
1: Mais tu euh... sentais que chez les filles dans ton club, tu étais quand même un des meilleurs éléments tout de suite
3: oh, Je dirais pas ça. Tout de suite, non, ça c'est sûr, parce que avant ma participation à la Transdimitile... Euh... Euh, je trouvais déjà que 32 km c'était très très long. Euh, après, bah oui, comme j'ai fait des petits résultats, c'était sympa. Mais moi, j'avais l'impression que c'était un peu dû au hasard et que je bénéficiais de coups de bol à chaque fois. Que les coureuses autour de moi, elles étaient pas forcément très en forme ou, ou que euh, bah, ça, ça me convenait comme format, mais plus long que ça allait pas le faire. Et et du coup, ben, le, le trail de minuit a été une très bonne expérience euh, pour montrer que je pouvais finalement euh, assumer ce genre de contraintes, oui.
1: Est-ce que tu connais notre amie Sylvaine Cusso euh,
3: Alors, je ne la connais pas personnellement, mais étant à La Réunion, j'en entends parler. Ah savez, oui, sûr.
1: forcément. Euh, C'est légende de La Réunion, euh, Yodu depuis le temps qu'elle est installé là-bas. Et puis, euh, ah, euh, nom faire, du trail. Ça euh,
0: fait sais plus, 3-4 ans qu'elle ah, ouais. a installé... Euh... À la Réunion, mais oui, c'est une terre de... Bah, avec, enfin, avec cette course, c'est une terre de, de, de chemin, quoi. C'est une terre de randonnée, c'est une terre pour pratiquer le trail, c'est une, ter une terre pour pratiquer la, 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 la randonnée. Donc, forcément... Euh t'es là-bas pour t'entraîner, t'es le roi. Alors après, je sais pas euh, -ce elle, comment elle s'entraîne, si elle, fait des elle a commencé à faire du spécifique euh, dénivelé, monté, descente, euh, travailler le fractionné sur la piste et tout, mmh. mais là, on a un potentiel qui, voilà, qui, 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 qui est encore en, en attente de, de plus, voilà. tu vois. On sent là, que, on, a, on est encore que, au
1: statut de diamant brut. quoi.
0: Voilà, c'est mmh. ça qu'il faut polir. Quand mmh. elle va faire des séances spécifiques try, euh, mm. euh, comme je le disais tout à l'heure, des spécifiques montées, spécifiques descentes ou autres, gestion de l'alimentation, fractionnée sur la piste, va bah, bah, progresser à vitesse grand V encore plus. Ouais.
2: Mais
1: c'est toujours la question, est-ce que tu en as l'envie, Axel Est-ce que tu as envie de t'encadrer un peu plus, de pousser la pratique, ou est-ce que tu veux garder cette, cette démarche, j'allais dire candide, mais cette démarche euh, entre guillemets euh, euh, simple quoi euh, de, de pratiquer ton sport parce que tu aimes ça et de pas trop te prendre la tête euh,
3: bah du coup j'ai accepté quand même euh, de me faire entraîner par euh, Vincent qui avait suivi mes résultats et du coup qui m'avait proposé euh, euh, bah, ses services de coaching donc forcément que un peu d'encadrement un peu plus structuré avec des entraînements plus spécifiques et plus individualisés euh, ça me correspondait pas mal j'avais envie de voir jusqu'où euh, je pouvais aller et je continuais de progresser grâce à lui donc euh, du coup oui je vais continuer à, à essayer de progresser sur, dans ce domaine après je sais pas jusqu'à quel niveau j'ai envie d'arriver euh, mmh. là je parlais des championnats de France tout à l'heure mon ambition n'est pas d'arriver première sur les championnats de France loin de là par contre, d'avoir l'expérience de les faire et moi, euh, ce qui me fait le plus vibrer peut-être, c'est de me retrouver à côté euh, de Blandine Lirondel ou d'Annelise Rousset sur la ligne de départ des et, amis, et de concourir auprès d'elle.
1: qu'on oui. <rire> ouais, qu a reçu ah, toutes voilà. les deux qui sont passionnantes d'ailleurs et qui, euh, ça. elles aussi, ont des parcours particuliers et un peu similaires au tien parce que euh, Blandine est, est toujours euh, gynécologue d'ailleurs, on avait consacré un épisode là-dessus euh, sur le post-grossesse avec Blandine et puis euh, annelise elle est toujours vétérinaire, donc comme... Euh, comme quoi, on, elles conservent un métier malgré leur pratique poussée euh, du trail et de, de l'ultra-trail. Racontons donc ton trail des, des mas de Mascareignes. Alors, 72 km, 3900 de dénivel positif. Tu sors de cette expérience du trail de minuit où tu as euh, brillamment remporté l'épreuve. Est-ce que tu te présentes avec un peu de pression Est-ce que ça y est, on connaît ton nom Est-ce que tu te sens un peu différente euh, qu'au départ du trail de minuit, alors, Axel
3: euh, Alors, du coup, ce qui avait changé, c'est qu'au euh, vu du résultat que j'avais fait. Euh... Auparavant, à la Réunion, j'avais euh, le statut d'élite euh, sur la course, donc j'avais un dossard hein. un peu moins d'un an de pratique
1: le statut élite. Elle <rire> part devant pour les photos.
3: Ouais. Bah, <rire> du coup, justement, en fait, déjà de bénéficier de ce statut et de partir euh, tout devant sur la ligne de départ, euh, je trouvais ça déjà monstrueux. Et en fait, il m'en fallait pas plus pour profiter de la course au maximum. C'est, j'étais déjà très fière de moi avant même d'avoir pris le départ, donc. Euh, Vraiment, euh... j'étais un peu stressée les jours d'avant, sur la ligne de départ, plus du tout. Je me suis dit qu'il fallait vraiment profiter au maximum de l'ambiance qu'il y avait autour de moi et euh, des paysages euh, qui allaient s'offrir à moi, même s'il y a une grande partie de nuit. Euh... Moi, j'aime beaucoup courir de nuit. Donc, euh... donc vraiment, je me suis dit qu'il fallait profiter de l'expérience et euh, je me suis pas faite avoir par la pression euh, sur la ligne de départ. Je suis partie plutôt cool et, euh, et après, en fait, j'ai eu l'impression de faire une course avec les copains parce ouais. que <rire> <y avait, rire> j'avais des ravitailleurs un peu régulièrement sur la course et c'était chouette de m'arrêter avec eux, de leur parler. Et, et vraiment, ouais, ça a été une super expérience au niveau de l'ambiance et euh, moi, j'ai vraiment profité de cette course, ça a été génial. Ouais.
1: Pour vous donner un ordre d'idée, 72 km, 3900 dénivelé positif en 9h35, 7 septième au scratch, première féminine tu parlais de peu, peu, peu de personnes devant il bah, y en avait que 6 là, tout sexe confondu donc là c'est une <rire> performance hallucinante quel, bah, quel non, talent
0: 7 bah, au ah, scratch là c'est monstrueux ouais, et 9h, 9h35 mmh. euh, Ouais, rien à dire. Tu,
1: tu finis exténué, tu finis bien fatigué, tu finis encore en forme. Quel est, quel est, état de, euh, quel est ton état physique quand tu arrives, Axel
3: euh, Ouais, je suis arrivée euh, quand même très fatiguée et c'est pour ça que je, je me reproche un peu peut-être la gestion de mon effort. Ouais. Euh, je pense qu'elle a été peut-être un peu moins bonne. Là, je parlais d'avoir été super régulière sur le trail de minuit. Euh, genre, je ne me vanterai pas d'avoir réussi ça euh, sur la mascarine parce que j'ai. Je pense que je suis peut-être partie un petit peu vite et, euh, et en fait, je, je trouvais que j'avais largement ralenti mon rythme sur la fin de la course. Euh, alors aussi parce que j'avais très mal aux pieds, j'avais des grosses ampoules sous les pieds qui m'ont gênée toute la fin. Donc, il euh, y avait aussi ça qui me ralentissait bien sûr, mais musculairement, je suis arrivée un petit peu, un petit peu à plat et c'est vrai que je pense que j'aurais pu améliorer ce côté-là. Ouais.
1: Juste la physionomie de la course, tu as pris tout de suite la tête du classement féminin
3: euh, Ouais, le, au premier pointage, je crois que j'étais déjà première, oui. D'accord,
1: donc c'est une course que tu as dominée de bout en bout, alors. Euh, tu pas eu euh, trop de, de concurrence chez les femmes
3: euh, Ouais. après, ça a mis du temps avant euh, qu'on me dise les écarts avec euh, la deuxième. Euh, du coup, je ne savais pas trop où j'en étais. Encore une fois, euh, toute autre sensation euh, euh, sur cette course. Donc, euh, j'ai essayé de garder mon petit rythme et de finir cette course euh, au enfin, aussi bien que je pouvais. Et puis, euh, les écarts avec la deuxième, je ne les connaissais pas vraiment. Mmh. On, on, les, Après, on me les a donnés à peu près dans, à la fin de ma fête, en fait. Ouais.
0: Après, tu disais que tu as pris un départ un peu vite, mais au premier passage, je vois que tu étais en 20e position sur les dans le classement, euh, classement mixte. donc Ça veut dire que devant toi, il y a 13, euh, 13 mecs qui ont... que tu as, as pu rattraper tout au long de la course et avoir en ligne de mire et dépasser. Ouais. Ça, ça, ça booste quand même. <rire>
3: ouais. En fait, je suis partie un peu vite et ça, je le sais parce que j'avais fait les, les reconnaissances euh, euh, par portion. J'avais divisé ah, là, oui. la course à peu près en trois. Grand truc de trailer, ça Ouais. <rire> et, euh, et en fait je, je, je passais sous les barrières horaires que je m'étais fixée et euh, c'est pour ça que quand je suis arrivée à la possession, donc il y avait mon entraîneur Vincent qui était là et et je suis arrivée toute stressée face à lui. Je lui ai dit que je trouvais que je faisais qu peut-être un fais peu n'importe ouais. quoi. Ralentis, Et... Ralentis Et, euh... Et en fait, heureusement qu'il était là parce qu'il m'a calmée, on peut le dire. Ouais. Euh, il a été super, super calme sur ses recommandations pour la suite. Il m'a dit... Euh, il m'a rassuré. il m'a dit que la première place était très certainement pour moi, que je ne me ferais pas doubler donc déjà par rapport à ça je pouvais me décontracter quel bonheur et, euh, et du coup bah, euh, il voilà, fallait que je finisse comme je pouvais à mon petit rythme et que tout allait bien se passer pour la suite et effectivement euh, euh, ces, ces paroles m'ont été d'une grande aide parce que j'ai fini beaucoup plus décontractée cette course et euh, et du coup, je, je me suis dit que je pouvais peut-être même me permettre de ralentir un peu le rythme et, et de finir euh, un Ça, peu moins fatigué que ce que je ne l'étais. <rire>
1: Ça, c'est magnifique. Euh, Yodi, tu bosses trop, par contre. T'es flippant. Hein. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais là, t'as bossé les temps de passage et tout. Je connais tous ces temps de ah, passage. Ah, t'es inquiétant, là. Je ne sais pas ce qui t'arrive. <rire> euh, Axel, t'as senti le boost de notoriété, là, remporter le trail de mascarine C'est quelque chose, quand même, à La Réunion
3: un petit peu, enfin, comme je disais, on me reconnaît un petit peu plus dans la rue. Après, voilà, ça reste une course de niveau régional. Ma performance, je pense que j'ai je, je, du mal à avoir des références, comme je suis quand même très néophyte dans le domaine. J'ai pas trop de références sur ce qui est des bons temps ou pas. Mais on me dit que c'est un bon chronomètre, alors oui, certainement c'est une belle performance.
1: <rire> c'est ce qu'on dit. Ouais. Bah, en général, arriver euh, première sur je... une course pareille, c'est plutôt pas mal, je pense, Axel. Euh, <rire> voilà.
3: Je pense que je ne m'en rends pas tout à fait compte, en fait. Peut-être que je réalise pas autant euh, que ce qu'il faudrait. Mais ouais.
1: La question qu'on se pose tous, donc tu vas aller sur les France de trail, c'est ton objectif euh, à court terme. Est-ce qu'à moyen et long terme, l'ultra est dans ta tête Déjà ou non pas forcément?
3: Alors pour, euh, pour la saison prochaine euh, j'ai pas l'intention de dépasser euh, euh, le, le, ce que je fais déjà. Euh, là après les championnats de France en fait j'aimerais bien euh, un de mes objectifs ce serait de participer à une des courses de l'UTMB pareil pour mmh. l'ambiance et euh, pour la beauté des paysages puisque que je connais pas du tout encore une fois comme j'ai découvert le trail je connais pas les paysages dans les Alpes donc ça me plaît bien d'aller. ciblé euh, un ou deux de formats déjà ailleurs. ou pas encore euh, bah, au départ j'étais partie pour euh, vouloir m'inscrire à l'OCC donc ça ce serait pour 2025 parce que j'ai pas euh, encore de Running Stone et eh oui euh, oh, c'est <rire> l'année prochaine euh, j'aimerais bien participer à la Restonica donc, euh, en Corse euh, ah, magnifique. Donc ce serait le format, <rire> format 69 km euh, donc pareil hein, je dépasse pas euh, ce que j'ai déjà fait et euh, je reste déjà à progresser sur ce genre de distance et euh, du coup l'objectif ce sera en 2025 euh, de participer à une des courses de l'UTMB euh, voilà je sais, là du coup je sais plus trop euh, l'OCC est-ce que j'aurais envie de passer au format d'au-dessus et de faire la CCC euh, ok on verra. Je, pour l'instant, je ne sais pas du tout.
1: Bon, si tu veux, pour la Restonica, on peut passer un coup de fil à la légende locale, Lambert Santelli. Hein, <rire> un de nos amis, euh, là aussi, ça peut servir. Magnifique d'ailleurs, magnifique et prêt à pas manger ouais, C'est vraiment son, son rendez-vous annuel. Là, c'est en plein cœur de la Corse, tu peux te régaler. Ouais. Toi qui aimes les, les paysages euh, et les environnements différents, là, tu peux passer un très bon moment. Axel, merci beaucoup pour toute cette histoire et tout de suite, on passe à la séance. RMC. La séance. et eh oui, Johan Durand a bossé, on va donc en profiter. Euh, la séance du jour, déterminer son niveau en course à pied. On en a souvent parlé pour les coureurs de route, ceux qu'on accompagne sur des prépas marathons semi-voire 10 km avec ces fameux tests VMA. Élargissons un peu le champ de, de tout cela avec les trailers euh, Yodu. L'important ça reste quand même de faire des tests pour déterminer un niveau de base, une carte d'identité du coureur. C'est ce qu'on dit systématiquement mais c'est tellement important qu'il faut le rappeler. Hein.
0: Ouais, ça, c'est exactement, ouais. L'avantage de la course à pied, c'est que c'est quand même un sport où, euh, tu as une notion de chrono et sur lequel tu peux t'appuyer pour connaître ta progression, tu vois. Euh euh, tu ferais euh, euh, un sport collectif euh, c'est plus compliqué de déterminer le potentiel d'un jeune ou d'un adulte quand tu le vois jouer Tu vois, c'est vraiment de l'extérieur que tu peux le dire là nous c'est simple, c'est un sport de chrono donc euh, tu as ton temps euh, bah, au 400 au 1000, euh, au 10 km, au semi au marathon, tout ce que tu veux et donc du coup tu as des chronos de référence et ouais euh, tu as des tests qui permettent de voir un peu ta carte d'identité de voir ton profil, on en a déjà parlé ici les tests VMA euh, euh, ou VO2 euh, qui vont te permettre de de connaître un peu ton potentiel euh, après tu as les chronos que tu fais à l'entraînement tu as les chronos que tu fais en compétition pour les routards et après sur le trail c'est un peu plus c'est la même chose mais il y a une notion différente euh, euh, avec bah, le fait d'être de, capable d'encaisser justement euh, euh, les montées les descentes euh, les parcours plats euh, l'alimentation la durée d'effort être capable de courir de nuit euh, toute cette gestion là qui fait que après tu détermines ton potentiel et tes qualités euh, et, tes, euh, et tes défauts. Mais oui, malgré tout, euh, le test du chrono, VMA, mmh. VO2 et compagnie, ça reste ça reste très très juste.
1: T'as déjà fait ce type de test, Axel, ou pas
3: Alors, non, je connais pas ma VMA, mais euh, mon premier test arrive jeudi soir prochain. Oh ah, <rire> on, veut, on veut le
1: résultat <rire> Allez, on veut le résultat surtout
3: <rire> C'est euh, Vincent, mon entraîneur, qui veut connaître un petit peu euh, bah, les chiffres. Ce n'est pas mon domaine, mais je vais lui laisser le loisir de découvrir ça. Est-ce
1: qu'il t'a fixé <rire> un objectif
3: Non, franchement, non, pas d'objectif. De euh, toute façon, je suis trop dans la découverte encore pour euh, ouais. avoir des objectifs trop précis <rire> comme ça. Ouais. Donc, tu vas déterminer ta
0: VMA sur tapis ouais. ou en, dans,
3: sur un stade euh, Sur un stade.
0: Est-ce
1: que tu sais ce qui t'attend C'est le cooper ou le demi cooper Ou autre chose d'ailleurs
3: euh, alors... En tout cas, euh, je sais que je vais pas aimer cette séance, mais je sais pas Si, si,
1: c'est un plaisir, tu verras. <rire> ah,
3: c'est
0: une torture.
1: Hein. Ah ouais, quel enfer ce truc.
3: Il m'a juste dit, 5 minutes à fond, ça va passer crème. Ah, ouais. ah.
1: bon, Il t'a enlevé une minute pour ne pas oui, te faire non, peur. Non, c'est 6. Attends-toi à en faire 6. Voilà. Euh, est-ce en revanche, euh, parce que là tu pratiques du trail et ça y est, tu commences à avoir quelques références, est-ce que tu as déterminé quelques points forts Est-ce que tu sais que tu es euh, notamment très performante en descente Est-ce que c'est plutôt les ascensions qui te est-ce que tu as quand même des, des particularités dans ton profil, Axel
3: euh, Je pense que c'est les montées qui sont un peu mon point fort parce que euh, euh, bah, c'est là où je vois que j'arrive à doubler euh, pas mal de personnes. Je pense que oui. j'ai une, euh, une grande endurance en fait en montée. Je ne suis pas forcément très puissante. Encore une fois, je ne vais pas partir euh, très, très vite. Mais par contre, je vais être euh, super régulière tout au long de la montée et je peux encaisser euh, euh, pas mal de dénivelé sans trop ralentir. Mmh. Et euh, et par contre, bah sur le plat et euh, alors dans les descentes, je suis pas très très forte, c'est un point à améliorer. Et sur le plat, comme j'ai jamais euh, réellement fait d'athlétisme et que j'ai, on m'a jamais vraiment appris à courir. Euh... Enfin, on va dire de manière efficace bah effectivement ouais, j'ai une foulée qui est, qui est un peu dégueulasse on peut le dire <rire> qui est, qui est pas très efficace ouais je pense dommage pour les Et photos qui de euh, ouais d'être <rire> ouais, un peu ouais <rire>
1: mais bon ça se travaille hein, ça aussi euh, tu pourras améliorer tout cela juste euh, parce que ça c'est une question qu'on se pose toujours euh, Yodu avant une compétition je pense notamment à tous les français qui s'élanceront pour Valence demain hein, évidemment on va prévoir un point de réunion pour tous les, les fans des rm running d'ailleurs Définir une allure de course, c'est toujours compliqué, c'est la grande crainte de chacun lorsqu'on est sur un plan d'entraînement, etc. En fait, il n'y a, a pas vraiment de secret, Yodu. c'est ce que tu as travaillé qui doit ressortir le jour J. Tu ne peux pas te permettre d'aller plus vite que ce que tu as bossé. En trail, c'est un peu différent, mais même si on l'a compris, parce que c'est l'importance de, de découper, de morceler, comme ça les parcours, si tu as la chance de faire des reconnaissances et avoir des idées de temps de passage, c'est ce qu'Axel a très bien expliqué, mais en course à pied sur plat... Normalement, au départ oui. d'une course, tu sais oui. quelle sera ton allure cible. Il oui. n'y a pas de secret.
0: Normalement, il n'y a pas de secret. L'entraînement, c'est ça qui est l'avantage. Qui, ce qui est beau dans l'entraînement, c'est que euh, 1 plus 2, tu vois, ça fait 3. C'est-à-dire que si tu t'es entraîné sur des allures comme ça, tu peux pas. Euh, progresser de 10 secondes au kilomètre voilà. euh, le jour de la compétition juste parce qu'il y a l'adrénaline de la compète ou les choses comme ça tu peux aller plus vite que ce que tu avais prévu parce que des fois tu sous-évalues un peu ton, ton potentiel ou ton coach veut te préserver parce que tu es, es quelqu'un qui, qui démarre la course à pied mais euh, voilà euh, euh, ta carte d'identité test, ton test VMA si par exemple à 3 mois euh, de, de ton marathon euh, je sais pas tu as une VMA de 15 euh, euh, compte pas faire un marathon à 17 km heure tu vois c'est ouais. mathématiquement impossible donc euh, oui tu as, as des temps de passage que tu dois gérer euh, que as... sur la route c'est facile parce que du coup les kilos euh, se ressemblent et peuvent s'enchaîner, comme tu l'as dit en trail c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais après oui tu peux, tu peux morceler le, le truc et surtout en trail ce qui va être euh, compliqué ça va être de la gestion de tous les facteurs euh, comme on l'a dit tout à l'heure qui sont pas liés que à l'entraînement euh, l'assimilation de, de, de l'alimentation, euh, le côté mentale euh, qui est très important dans les moments un peu un peu down parce que voilà quand tu es sur un effort de, euh, pour reprendre la mascaragne de 9 heures euh, tu as forcément des moments de, de, de moins bien des moments d'euphorie et savoir savoir gérer ces moments là aussi c'est quelque chose qui quand on n'a pas l'habitude peut ne pas être évident mais il euh, y a des gens qui s'en sortent très bien et et, et voilà le, le important c'est avoir confiance en soi en sa préparation et, ouais. et savoir sur quoi je vais partir et s'y tenir et après bah, si ça fonctionne bah, la fois d'après je progresse et j'y vais de façon progressive et intelligente ouais.
1: et le plus dur pour n'importe quel coureur ou trailer et c'est parfois inné comme pour l'exemple d'Axel c'est de savoir s'écouter savoir se gérer savoir ressentir ses sensations finalement oui. savoir qu'on n'est pas sur du sur régime et qu'on va pouvoir aller au bout en maintenant cette cadence c'est quelque chose bah, ça s'apprend ouais, parce... ça aussi d'ailleurs hein.
0: ouais. ouais ça s'apprend parce que quand on est novice un peu comme Axel, euh, on sait qu'on a un potentiel, mais on ne l'a pas clairement identifié. Tu vois, ah son ouais. coach, euh, bah, il le, ils n'ont pas fait de tête VMA, ils n'ont pas, euh, pas sa fréquence cardiaque euh, maximum, euh, sa fréquence, ses, ses, ses seuils, Enfin, il n'y a aucune donnée euh, scientifique euh, dans l'entraînement, donc en fait, il y a un potentiel, il mmh. y a quelque chose, il y a des qualités, mais après, il faut déterminer euh, euh, ses points forts, ses points faibles est-ce que je bosse ses points forts, est-ce que je bosse ses points faibles euh, apprendre à mieux la connaître apprendre à, à mieux se connaître même soi-même, soi -même, avoir confiance en soi déterminer une structuration d'entraînement logique euh, et tout ça bah, c'est bien pour Axel parce que ça veut dire que quand elle va mettre tout ça en place, si elle a envie de le faire et si elle veut le faire bah, elle peut avoir une progression, euh, une progression de fou hein. Mm.
1: Et si je voulais parler en anglais, on pourrait
0: dire qu'Axel est rarement dans le red, et rarement dans le rouge, parce qu'elle gère bien son effort, du coup.
1: Toi,
2: tu l'as ou Exactement. Tu l'as.
1: C'est bon. Bon, merci elle à tous validée. les deux. Allez, on passe au bon plan matos. RMC. Le
0: bon plan matos.
1: Je vous raconte juste, je fixais Geoffrey charpie avec ses normalement, il y a drag. une
0: bande-son qui part avec Red. Euh, non, Non, il n'était pas non. prêt. Il a fait
1: la tête de l'emoji qui est choqué La bouche en rond, là. Oh
0: l'a il, il pas compris. Ah ouais, il s'est pas pas
1: dit, qu'est-ce qu'il me fait Bah voilà, c'était ça. Allez, le bon plan matos. Axel, on accueille Raphaël Triomphe qui est avec nous. Raphaël, qui est directeur marketing de la marque Attitude. Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Benoît, bonjour tout le monde.
1: Merci d'être avec bonjour. nous. Euh, Raphaël, tu viens nous parler de votre casque Earsport, euh, un casque euh, qu'on peut trouver dans deux tailles différentes, trois couleurs différentes. On va parler de tous les, toutes les spécificités, mais raconte-nous déjà la genèse de, de l'histoire de cette marque Attitude. Et le profil particulier des fondateurs, parce que ça nous aide d'ailleurs à comprendre pourquoi vous êtes lancé dans ce type de, de casque audio, Raphaël.
2: Alors oui, alors le, le, le point de départ en fait euh, des fondateurs, euh, c'était de, en fait, de te ressentir une gêne, euh, voire même des fois une douleur auditive ou physique lorsqu'ils écoutaient la musique au casque. Hum. Euh, les deux fondateurs, donc, c'est un médecin ORL et euh, son épouse euh, qui était euh, ingénieur batterie au CEA à Grenoble. Et donc, en fait, tout est parti de là, de se dire, euh, on va développer un casque pour lequel on va pouvoir écouter sa musique, mais sans avoir de d'objet, en fait, sur ou dans l'oreille. Parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent ont tous, à un moment donné, euh, ressenti une gêne avec des intras ou... Avec un gros casque qui émet ouais. une certaine pression. C'est un côté oppressant,
1: à un moment, quoi. les gros casques, c'est vrai. Hein
2: voilà, c'est ah ouais. ça. Donc, euh, bon, bien évidemment, hein, l'écoute au casque, euh, on est immergé dans sa musique, c'est très bien. Mais euh, pour certaines applications, et notamment le sport, euh, c'est pas forcément adéquat,
1: Ouais, surtout quand on fait du sport en ville, on en avait souvent parlé aussi, c'est qu'il faut ah, rester euh, en alerte par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Un, un tout à fait. Un élément sonore peut nous alerter sur quelque chose, quoi.
2: Tout à fait. Donc en fait, il y a les euh, casques oreilles libres euh, qui ont été lancés sur le marché il y a déjà plusieurs années, ouais. euh, principalement avec une seule technologie qui était la conduction osseuse. Donc en fait, aujourd'hui, pour créer un son, il y a deux technologies majoritairement. Il y a donc soit la conduction osseuse, donc c'est un vibreur ouais. qui, euh, placé sur le crâne, les os du crâne, bah, transmet les ondes au travers euh, de la peau, des muqueuses, des os, vers euh, jusqu'à l'oreille interne. Et, oui. voilà. et il y a une autre technologie euh, qui est la conduction aérienne, donc euh, c'est celle pour laquelle euh, on utilise nous chez Attitude, tous nos casques sont en conduction aérienne, c'est-à-dire qu'on utilise un haut-parleur pour créer le son, pour ne plus avoir en fait cette sensation de vibration en permanence sur le visage, ouais. et, voilà. et après une fois que le son est généré par le haut-parleur, qui reste hein, quand même aujourd'hui le meilleur... Euh, euh, outil pour créer un son euh, toutes les enceintes sont avec des haut-parleurs et donc ensuite on va diriger ce son très précisément vers le canal auditif de l'oreille mmh.
0: ouais.
2: et donc euh, le casque n'est pas en contact avec l'oreille il n'est pas dans l'oreille, il n'est pas sur l'oreille mais les oreillettes sont posées juste avant l'oreille. C'est vrai que c'est... Et l'avantage, de... c'est qu'il n'y a pas de vibration et il y a une bien meilleure qualité de son qu'avec euh, la conduction osseuse. En
1: fait. C'est un peu particulier, les casques à conduction osseuse. Ça, ça surprend au début ouais, d'avoir les... le sentiment que la mâchoire vibre. Euh, Yodu, je pense que tu as déjà essayé ça, mais euh, il faut s'y faire. Bon, après, ce n'est pas non plus ouais. extrêmement gênant, mais c'est vrai que si cette technologie permet d'avoir les écouteurs qui ne sont pas directement dans les oreilles et qu'en plus, on n'a pas cette vibration, c'est tout bénef, quoi. Ça peut, ça peut être sympa. Euh... Deux de tailles disponibles, parce que là, euh, il faut euh, il faut aussi que ça tienne bien. Est-ce qu'il y a un bon confort quand même Et est-ce que ça tient bien une fois qu'on est en course Parce que euh, on peut s'en servir pour faire de la course à pied et des, de la course à, à une certaine intensité. Est-ce que, quoi qu'il arrive, vous nous garantissez que le casque euh, est un bon support et tiendra bien sur, sur la tête
2: Alors, il euh, n'y a pas de problème de maintien, effectivement. Euh, le design a été amené en fait, du, le design du casque a été amené par l'usage, hein, c'est-à-dire l'usage un peu intensif euh, dans le sport, où effectivement le produit doit rester sur l'oreille. Donc euh, c'est un design assez, euh, on va dire, traditionnel pour un casque de sport, et effectivement de taille parce que pour l'instant il n'y a pas de réglage possible. Donc, on, on a créé deux tailles d'assaut ouais. pour les différentes tailles de tête. Je, je crois que c'est jusqu'à taille tour de tête 58, on va être le taille S, standard. Mmh. Et au-delà de 58, il faudra utiliser le... Le taille, taille, Non, euh, non il a une
1: grosse tête lui <rire> C'est faux en plus, c'est faux J'allais dire Yodu a pas la grosse tête, il prendra le petit Mais tu m'as mis un tacle en premier euh, Non mais l'enjeu d'un casque pareil C'est le poids aussi euh, Raphaël Et là vous êtes à 25 grammes 25 grammes c'est le poids pas. de la mèche de Yodu Donc c'est vraiment rien <rire> C'est euh,
2: voilà. à dire que avant tout Le but c'était de concevoir un casque dédié au sport Donc ouais. il est effectivement léger Il pèse 25 grammes Bon il est évidemment sans fil, hein, il a la connexion bluetooth euh, il y a, il est ip 55 pour pouvoir l'utiliser ben, par tout temps alors on ne peut pas se baigner avec au ouais, okay. pas... de la technologie on peut parler dans l'eau okay. mais on peut supporter la pluie et euh, en termes d'autonomie on peut aller jusqu'à 8 heures suivant évidemment le, le, le volume à laquelle on va jouer le casque.
1: Donc, ouais, il supporte la pluie, donc on peut le porter en Bretagne et en Dordogne. C'est bon. Ouais, hein, ce bon. Ouais, en ce moment, peut. Ça, c'est rassurant. Euh... Ouais. L'autonomie, c'est 8 heures d'écoute, j'ai vu, avant de le recharger. C'est bien ça,
2: Raphaël C'est ça, ouais. Ouais. Su Suivant, su Toujours suivant le niveau, évidemment. Ouais. Euh, parce que voilà, si on joue tout le temps à fond, on ne tiendra pas à 8 heures. Euh, mmh. voilà. Et euh, il faut de, moins de 2 heures pour le recharger avec un câble USB-C tout okay. à fait standard aujourd'hui.
1: D'accord, donc ça, ça simplifie les choses aussi. Je précise d'ailleurs, euh, parce que c'est une question que ceux qui nous écoutent et qui voudront postuler euh, pour tenter de remporter un casque euh, eh bien, se posent forcément. Il euh, y a aussi des boutons de contrôle. Hein, donc Vous pouvez contrôler vos playlists si vous écoutez de la musique, vous mettez stop, vous reprenez votre podcast RMC Running, vous voilà. pouvez passer des appels, vous pouvez euh, parler à vos assistants vocaux, euh, Siri notamment. donc euh, Tout ça a été pensé, Raphaël, aussi sur votre casque.
2: Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voulait, c'était rapporter toutes ces fonctions seulement sur deux boutons, un sur chaque oreillette, facilement accessible. Mmh. Donc après, c'est une philosophie et effectivement, il y a un, il y a un jeu de, de clics, euh, double clic, triple clic pour avoir accès à toutes ces fonctions là ou simple clic. Voilà. Et suivant l'importance de la fonction, et eh bien, il y a plus c'est important, moyen de clic évidemment.
1: Combien ça coûte un casque pareil, Raphaël
2: Alors aujourd'hui, il est vendu à 139 euros. Mmh. Euh, mais je crois qu'on est sur une semaine un peu spéciale, euh, Black Friday. Donc euh, <rire> voilà, il y a possibilité de, de le retrouver moins cher cette semaine.
1: Et où est-ce qu'on peut les trouver si euh, jamais des membres de la communauté sont intéressés
2: Alors, euh, il est en vente donc, sur notre site, attitude-audio.com. Euh, attitude 100E, attitude e, hein, vente... hein, je
1: précise. Ouais.
2: Oui, c'est ça. Euh, chez euh, LDLC, Amazon... Euh, bientôt au Vieux Campeur, euh, la Snack aussi, enfin dans différents points de vente euh, digitaux.
1: Ok, bah voilà. Et différents coloris aussi, euh, quelles couleurs sont proposées
2: C'est ça, on a trois couleurs. On a un bleu roi, un noir et euh, également un bordeaux tout bah voilà. dans les deux tailles. Tout, et L. Toutes
1: les infos, la grosse tête de Yodu pour euh, voilà la grande taille ah, pour euh, forcément. RMC pour écouter RMC Running, magnifique casque e Sport de la marque Attitude. Merci Raphaël d'avoir été avec nous. Merci, Merci aussi parce vous. que vous nous offrez un casque donc à la communauté oui. et euh, bah, vous, vous connaissez le principe. Vous allez sur nos réseaux euh, Instagram, Strava notamment et puis Twitter également. Euh, vous laissez ah. euh, en commentaire, un test d'écoute. Voilà. Alors, si jamais, si question. jamais, voilà. Si jamais vous, vous êtes sur Strava, vous vous contentez du test d'écoute et nous, on vous contactera personnellement. Et si jamais le tiré au sort est tiré sur Insta, là, on vous enverra un message privé. Le test d'écoute est simple. On a beaucoup parlé avec Axel de cette méthode d'entraînement et de de, voilà, de son nouvel environnement. Vous nous donnez simplement le prénom du coach d'Axel. Elle l'a dit plusieurs fois. Donc voilà. Euh, euh, Allez-y, réécoutez l'épisode et ça viendra ouais, non, facilement. Non non, c'était Jérémy, je crois. Non. Ouais, pas. Geoffrey, <rire> Geoffrey.
0: <rire> Non, toujours pas. Axel, tu veux pas mer le casque toi.
1: Merci d'avoir euh, participé à ce podcast avec nous. On espère que tu vas continuer de, de briller sur les différents sentiers. Est-ce que tu as prévu de rester longtemps à la réunion déjà ou est-ce que t'as déjà la, la boujotte, Axel <rire>
3: Alors là, aucune tu idée. Je crois qu'il faut laisser aller euh, la spontanéité dans la vie ah ouais. et on verra. Quand et ça quand te correspond bien. bouger, je bougerai. Parfait.
1: <rire> et ben, si tu es de passage à Paris, tu es la bienvenue. N'hésite pas, euh, euh, si tu veux passer par les, par les studios d'RMC et d'RMC Running. Merci d'avoir été avec nous. On a une dernière tradition pour terminer.
0: Ah il nous a mis ah Axel Red <rire> Il l'a trouvé ah, la blague Alors
1: c'est pas, la, pas la, la musique écoutée par Axel lorsqu'elle court, hein, mais c'est toujours pas mal Axel Red, on aime bien, sûr, on adore. Ouais. Euh, alors c'était dur pour toi de choisir une chanson que tu écoutes en courant, mais si tu veux te replonger dans ta prépa mascareigne, tu écoutais ça. French Fuse, African Choir Remix, c'est ça euh, Ouais c'est une musique euh, que je... Bah,
3: que... Ouais... Que j'aimais bien entendre quand elle passait dans mes oreilles. Mais ouais. euh, souvent, quand je cours euh, donc dans mes sorties longues pour passer un peu le temps et m'occuper un peu l'esprit, je mets plutôt des playlists et je laisse dérouler. Donc en fait, euh, celle-ci passait et j'étais contente quand elle passait et voilà.
1: Ok. Bah voilà, C'est une bonne, une bonne info Et n'hésite pas à écouter RMC Running quand tu cours Les sorties passent plus vite C'est ce que tout le monde nous dit Il euh, y a une étude qui a été menée Donc euh, tu peux te faire plaisir euh, Merci avec Axel d'avoir été avec nous Bonne journée à toi Merci à l'excellent maître Yoduk qui avait bossé ouais. aujourd'hui Et j'ai ouais, une grosse toujours. pensée pour toi mon petit pote Parce que ceux qui vont écouter l'épisode le jour de la sortie Nous serons en veille de marathon de Valence Ça y est les choses sérieuses vont démarrer là, pour toi mon petit pas. gars Là on rigolera pas On y sera et on sera à bloc derrière toi évidemment. Merci Axel Merci Yodu, toujours ce <rire> conseil pour terminer Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer Salut à tous